0: 欢迎大家来到高能量，今天继续是我和李峰峰叔我们两个人的聊天。对我们还是说回到跟经济和商业相关的，就是中国和美国的科技公司，就有一些非常好的科技巨头，其实他们在2122都是发生了股价的大幅的下挫嘛。比如说，如果我们查回到二一2年时间点，比如对中国的科技巨头的股价的下挫，我们可以从那个监管政策的变化啊等等来解释。但是，比如说像美国科技巨头，其实他们也是发生了股价大幅的回调嘛。就这个现象，峰叔你会怎么来解释？因为也会有各种各样的解释的方法出来嘛。它这里面有很多
1: 问题，嗯、但是最容易和大家最能够一致性就是。所有这些公司的一致性，因为他们有的跌得多，有的跌得少，其中很多业务问题，但是所有人都跌了这件事情，在过去一年都跌了，主要还是跟刚才我们讲的二级市场本身的流动性的问题相关的。就是因为我打个最简单的比方好了，比如说中国去年居民端的存款增加量是十七点七万亿哈，是个历史天量，那。居民端增加的存款是哪来的呢？当然，一方面是因为大家在去年在疫情期间，由于对未来的不确定性，所以增加了叫预防性的存款，就是我先不花钱了，我先以防万一。另外一种呢，是因为赎回了非常多的理财产品。那为什么赎回了非常多的理财产品，回到了存款这个项目当中呢？就是因为我们国家从二零一八年不是做那个叫资管新规，那资管新规有很多重要的里程碑的作用，其中一个呢，就是所有的理财产品就。必须要净值化，说白了，你要卖什么东西，这个东西必须让消费者知道他买的那个底层资产是啥，然后风险也必须完全穿透和披露。那所以很多理财产品呢，就净值化了之后呢，就不像以前在拿比较资金池里面的各种匹配和投之后的这个综合结果了哈。那为什么提到理财产品会赎回，就是因为他觉得收益率不如他的预期。那回到你刚才的问题，最简单的道理呢，是比如说我有同样一笔钱。这笔钱呢，可能是我自己的，也有可能是我加了杠杆，就是我借过来的。那我借过来的钱呢？为什么我会去借钱呢？在2021年之前，因为利息是接近零息，就指导利率接近零，那它的贷款利率也会比较低。那我用很便宜的价格借到了很多钱之后呢，或者借了一部分钱加我自己的钱呢，我就考虑拿这个钱去做什么投资了。那这个时候我就会愿意做，因为钱比较便宜，所以我会愿意冒的风险就比较大一些，我就会做一些收益率预期比较高的投资，就像大家原来买理财产品一样。但是在这个时候呢，我们打个最简单的比方，站在老百姓的角度，如果说你告诉我银行大额定存利率已经到了，随便讲个数5 ，百分之五。那我可能就不冒那个风险了，我可能就把我大部分的用来买股票，还要整天承担各种各样的惊心动魄的呃起伏波荡，我还就不如说每年百分之五以上的或者百分之六的回报对我挺好了。那我就把那些钱东的很大一部分抽回来去买了这个百分之五或百分之六的定期大额存款了。那道理上来讲呢，我们把借贷成本所有这些金融问题只放在一边，你就讲说去年一年美国的剧烈或快速的升息导致的结果，就是冒风险的钱很多被抽。抽离出来之后，拿去做了低风险还不错的投资回报。就刚才我们讲的，就是这些，不管是存款啊、债券啊这些东西，这是一个原因。当然，你如果是个企业，你也会这么做。什么意思呢？就是美国有非常多，巴菲特比较愿意买这种类型的股票，有非常多的公司呢，他会用自身盈利，甚至包括非常便宜的价格借来的钱，因为他的资信非常高，就他的信用公司的信用评级非常高。那这种情况下呢，它就能很便宜、极便宜地借到钱。2021年之前，全世界大部分地方，有美国尤其也是其中之一，都是负利率和零利率，所以我也可以近乎零成本的借到钱。那借到钱之后呢，我可以把我公司的股票回购注销掉。那回购注销掉之后，我的股本变少了之后，我的平均每股收益就会提高。不管是对于我的股东，对于我的管理层，就是股票的持有者，这显然都是一个好事儿。那。这种情况下就会造成非常多的企业债，但是如果一旦利息高过了这件事儿，比如说以前打个比方，我可以怎么还这个钱呢？我可以想办法用我每年的分红来还这个钱。那如果说这个里边的 trade off， 这个里边的平衡被打破了，就是借到的钱的成本已经高到了，说我从这个里边能获得的股票和分红来冲抵那个借钱总共本息的这个回报的话。这个事情就终止了，就是这个所谓大规模的借钱或者较多规模的借钱来回购并注销股票，提高单股盈利这种事情就停了。那停了之后，就会产生另外一个问题了，就是就像我们刚才讲的，就是说看起来不管是增长问题也好，就是个股的单个股票的盈利问题也好，或者盈利上涨也好，或者原来这个盈利上涨所造成的股价连续上涨也好，呃，这个循环就会被终止。那在这种情况下，就会出现较大的挑战。那我拿几个中概股公司给你打个比方，比如说在去年的上半年之前，有不同的公司经历过很多的这个股票价格波动，原因是因为他在股票价格比较高的时候或者不低的时候，他借了很多的公司债，那些公司债呢，我们也叫可转债。那当然利率超级无敌便宜。那借到了很多公司债、可转债之后呢，这些债说白了有两个权利，要不然我转成公司股票，因为我给了你极低的。利息的另外一个原因，除了钱本身比较便宜，是我想锁定你继续上涨。我在你这个价格成为借给你的钱，但我有权利在将来几年之后，还在这个价格转成你的股票。借了很多这样的钱，那后来，因为各种各样的问题，股票价格下跌之后呢？这些一定他不会去转股，因为没有人会说平白无故的，我可以把本本息都收回来，还要转成亏损的股票，就转成跟我的转股价低得多的股票，不会有人这么做。所以他就会其中的很多债务就会被赎回。那在这个时候，你本来可能盈利和现金就吃紧的情况下，你还要解决被赎回的债务问题，就会导致你有双重的现金流压力。那在这种情况下的话，你的股票就难免会被大家讨论到底你的钱还够不够你生存下去。那当然有不同的公司，呃，经历过这样的事情或者经历过这样的大。起伏起伏，后来反正从今天的结果来看，其中的大部分还都化解掉了。这也跟刚才我们讲的，就是你把它放成公司、放成个人、放成老百姓、放成一个二级市场的基金、放成一个各种各样的金融产品来看，它都会有这样的问题。回过头来讲，为什么去年有非常多的钱转成了存款？比如说我们这个上个月的通胀是二点一吧 ，CPI 是二点一，大家觉得我买理财，当然去年有很多原因导致很多理财产品没赚钱了。那我觉得说，我买理财我还亏了百分之二。那虽然中国今天的利息也不算是高利息，但是那我还不如就要个百分之三点五的定存利息，或者百分之三点三的定存利息，或者甚至百分之二点五的定存利息就算了。所以我就把。理财产品的钱赎回来，不冒这个风险了，那然后我就转去做了存款。那这个你在利息上涨的时候，这种循环会尤其明显。那这就会导致说，整个市场的流动性会减少，就是冒风险的钱会较大规模的减少，可供便宜借贷的钱会较大规模的减少。那在这种情况下，二级市场纯粹因为流动性的原因而导致公司的估值大幅度下降。当然，公司自己可能也充当了其中借贷回购。注销或者是借贷发展，给予转股权利等等这种循环，这种循环在股价上涨、流动性充裕、资金成本低的时候是一个正向循环，但一旦这个循环被打断了，进入了一个负向循环，就会变成挑战和压力，就是一路上涨就会变成一路下跌。那刚才我们讲，中国在今年的二级市场虽然年初大家预期很好，预期都是基于经济恢复，但是二级市场也还是受广义流动性的影响，不管是。人民币这一侧的，还是人民币加外资共同加起来的。那它因为也受钱多钱少的影响，所以说它有可能不是一帆风顺的一往无前。就像一月初到今天的二月中之间，已经其实经历了一个这样小的波动循环，从一路向前到出现了波动反复，甚至一定程度上的回撤或者说下降，大概也是这样同一个过程的反馈。
0: 就是说，这些大的科技公司，他们作为投资标的本身是没有发生明显的变化的，只是说因为流动性的原因或钱贵钱便宜的原因而发生了他们的价值的回调。我的疑问是，如果比如说在二级市场我们看到的那些科技公司，就它的整个的市值都大幅回调之后，然后呢，就是那些还没有到二级市的、一级市的那些创业公司，他们的价值因为之前已经被风险投资给定价了嘛？然后现在接下来那他们的再融资啊，或者再发展会
1: 遇到很大的冲击和挑战吗？嗯，这是非常好的问题。我们回到2023年的展望来看，我们刚才说了二级市场，就是经济可能今年看起来无论如何会整体还可以，因为去年的基数是比较低的，尤其两个季度的基数都不高，尤其低就是二季度和四季度。那在这个基础上，其实去年的一季度并没有很差了。那所以今年的一季度呢，是个比较合理的启动期，因为其中还含了我们马上要召开的两会，肯定大家会听到很多新的经济政策啊、经济方向，我们到时候来讨论。那二季度肯定会很好，就是因为再怎么有外围的干扰的话，去年的基础也是低的。就像2021年的一季度的 GDP 是接近百分之二十的增长的，就是因为2020年的一季度 GDP 是负的。一级市场和二级市场的关联关系是这样的：一级市场大概会是什么样呢？一级市场在2020年的。二季度末到2021年的三季度末，经历了一个极热的四个或者五个季度，一整年，有很多原因。当然，其中一个重要的原因又回来了。我们也是风险资产的另类资产，所以我们受流动性的影响超级大。然后那个时候，全球尤其是美国，当然也包括中国，都印了非常多钱。所以钱多了之后呢，当然二级市场表现也好，一级市场表现的也就很好。好，接下来在二零二二年，全球的流动性都减少，就都升息之后，不光二级市场的资本市场的这些所谓叫高风险公司或者叫成长型公司股票出现了较大的问题，一级市场放在中国最惨的是最热的那两个，因为二零二零到二零二一最热的两个行业，一个叫生物制药，因为生物制药受多个因素影响，第一个是因为。全球由于新冠的影响，对生物制药相关技术和突破的进展都极其关注。然后加上有超级多钱的流动性，所以这两个事情一结合，就变成了超级增长。那当然，另外一个就是消费。那消费只是因为在疫情期间，不管是因为刺激的原因，因为供应链恢复的原因，因为中国外贸的原因等等等等各种各样，也造成超级增长。那这两个， 2022年在我们这个行业里就无敌惨，无敌惨到了说。以所谓叫制药管线作为主要上市方式的，因为这个得益于2018年4月份的香港市场推出来的，我们叫1 8 A， 就是允许没有盈利和收入的制药公司有三期临床阶段的特定管线之后，药物研发这个阶段之后就可以上市作为标的，这是个典型的资本市场窗口和红利。因为以前你要证明过完三期，然后到了可能能销售的程度，并且证明有多大的药效之后，你的研发价值才被兑现。那资本市场的窗口突然一下，这个因为这个规则的调整就缩短了大概，比如说两到四年。那所以一大批公司就因此而在资本市场上获益哈、啊。那这些事情在2022年。都出了问题，那所以就跌得一塌糊涂，尤其是管线、药物研发类的公司跌得一塌糊涂，消费也是一样哈。那高估值的所谓，不管是因为抖音的流量，因为这个互联网的流量等等，因为直播，也在2021年无数无数多的公司融了很多钱，或者说突然出现。那2022年也受到了巨大的挑战哈。那再往下，在今年会怎么发生？你这个问的核心的就是这个，就今年的意义。市场看起来呢，应该整体肯定要比去年好很多，因为去年整体太差太冷。当然，我对我们同事的要求，在去年五月份，我们叫应投尽投啊。但即便是这样，我们去年的投资的总金额也跟2021年只能持平，没有更多。我其实希望更多，因为我说这是个难得的窗口期。但今年，因为大家都开始已经重新活跃起来，所以要重新慢慢的在变热起来了哈、啊。那在变热的过程当中，过去的怎么办啊？一级市场跟二级市场最大的不一样，就是因为它不是个连续交也不是连续定价，也没有那么充裕的流动性。那所以说，去年这历史上在很多个一级市场周期都发生过，医药还是会回来，或者所有最冷的行业都会回来，但它回来的样子会跟上次不一样，就是因为有很多上次融了很多钱和估值很高的，这一次是接不住的，就是你的泡沫是涨不过它的。然后同时，它也有可能有其中一部分企业被证伪了，就是证明你没有那个发展能力和估值空间了。那在这种情况下，所以再起的一轮新泡沫，都重新会回到一个新逻辑上。那啥意思呢？我们的二级市场打比方，在生物医疗上，刨去最近因为中美关系又有一些对特定技术的波动之外，那今天的二级市场在生物医疗的制药公司上就会有了一些新的。在过去两年发生的迹象是什么呢？我们有一些中国的研发型的新药企业，他们把自己的研发管线卖给了所谓叫外资的大药企，就我们知道这些最著名的这些全球几百强、一千强的这些著名药企，那他们一下付呢，也付了比较多的钱，但这是总额付款。不是最后兑现出来的，是比如说我花十亿美金买，但我的第一笔呢，可能因为你的研发阶段，我只付你五千万美金，然后你每达到一个研发里程碑呢，我就再付你剩下的钱。但是这件事情呢很有意思，这个在过去的一年多呢，二级市场开始比较看重这类公司，就是如果你作为一个生物医药研发类的企业呢，本来的估值已经被打得一塌糊涂了，但是因为你宣布说我有一两个管线，比如说被辉瑞买走了，那我的股价就会开始迅速上升，因为我就跟其他人不一样了，而且最重要的是我证明了我的商业价值。那我们把这个现象拨开来看一看，也很有意思。这句话就刚才我们讲的所有的这些现象，你把它合起来，大概是变成这样几件事儿。第一个问题是，中国在生物医药的一级市场投资热潮，大概从一五一六一七年开始吧。当然，顶点是在二零，就一八年，就是我们叫十八 A 以后，就一九二零二一这三年，尤其是二零到二一这两年。那我们砸了这么这么多钱，所以有无数的公司在进行管线研发，这个药物开发。那事实上，其中。肯定有好的，有坏的，有真的，有假的。2022年极其冷，大家几乎都融不到钱。那在这种情况下，就出现两个情况：第一个呢，大家要被迫主动或被动地进行商业化尝试了，因为你不能再通过融钱解决自己的问题了。第二个呢，对于大药企来讲，原来它在中国是做 CRO， 什么叫做 CRO？ 就是做命题作文，就是我知道我要研发什么东西，你帮我把这个东西做出来。那现在呢？因为可选的研发管线经过过去几年大规模的这个投入和一级市场的这个创业，所以有非常多的方向已经分别在临床上，这些方向都有一期、二期、三期不同的储备了。那这个时候对药企来讲呢，它就是半开放命题作文了。比如说，我只写了半句话，说：哎，我想要看某一个方向上的。医药研发或者叫新疗法研发，以前我需要自己把它一直搞到具体命题上，然后我再交给比如说中国的 CRO 公司来做。现在我不需要。现在我只讲半句话，说我就想要这个方向的某个方向的基因治疗或细胞治疗，然后那一去看，中国恨不能有比如说三十三十个公司或者二十个公司都在做这个，那这个时候我就很好办了，我就可以直接挑一到两个，我觉得在这个方向上，在技术的推进效率储备和能力以及阶段上都比较靠前的，那我就跟你们谈一个这个很好的 d 说我。累计愿意付十亿美金，然后但我先付你五千万，我就把这个管线的权益买过来了。这大概就是一个新周期当中的一个小的观察。那你用这个逻辑再往下推，就变成了说，刚才我们讲的，重新一生物医药假定能再回来，当然高潮能不能到之前那样，我觉得短期不容易，但最少它的热度会慢慢再起来。但再起来的时候，新逻辑已经不是只要你有新管线，而且足够多管线，我就认为你是个好的研发企业。而是我也会像制药公司一样去挑一挑，说，哎，这些公司的研发的方向和研发的实力，凑巧证明了它有可能是世界领先之一。因为这样的话，你的商业化就有可能有两条路：第一个，除了上市，你也可以自己兑现；另外一个问题是，你还有可能被大药企合作来付款买掉。那这个时候，你都会是你的较大的收益，不管是资本市场还是商业化上的。那这时候我就会挑这样的公司来投了。那所以说，这个逻辑跟上一轮，只要你有足够多的新管线，我就会投你，已经不一样了。那所以说，你看，我们把这两条线连起来，就变成上一轮如此多的公司，一级或二级市场有一些少量会证明了自己的商业价值，从而得到了资本市场认可。这是上一波里抽出来的延续。然后，对于新的一波在起来的过程当中融资的企业，它就会吸取教训，不是只做这种。重复类的或者是抄袭类的管线，而是我要想办法做一些大家没做好或没做过的这些管线，来证明我的商业价值本身。那如果我做出来了，我既可以卖给大药厂，我也可以跟资本市场证明，资本市场买我的原因也是因为大药厂有可能会认为这是个稀缺资源和资产，所以我就会有商业化的价值。好，那这个逻辑大概就这么循环起来。所以它不能把上一轮的盘都接住，上一轮中一小部分人。会经过筛选之后，自己就成为了优秀企业。还有一小部分人仍在过程里，可能会承继了这个新的逻辑，融到了新钱。但也会有一部分人因此就没有得到这个新逻辑被淘汰。然后在这个新的热起来逻辑当中，也会出来一些新的创业公司。当然，最后的结局也是这样一圈一圈的循环
0: 。就是你的新逻辑反而鼓励了创
1: 新，是吧？对的，他最后的结论就是这样的。比如说，今天我们聊个时髦的话题，哈，今天最热的这个所谓叫 Chat GPT 开放式对话聊天的这个引擎，今天这件事儿很热。这件事很热的结果是，今天所有我们先假定打个比方是假定融资市场很热，跟这个概念沾点边儿的，基本上大家都会被投资或者被高估或者被热捧。那这是第一波，就跟我们刚才讲，只要我有研发管线能力的这个新药创业企业都会得到融资。然后大家过了这一波之后，很快就发现其中的很多人不能真的落到应用上。当这个概念下去之后呢，落到应用的上的人，也只有一部分人能得到商业价值，就是我用完了之后，对我自己却有好处，对我服务的对象也确有好处，那这部分人就会在下一波突然起来。那与之相对应的是啥呢？与之相对应的是。有人在今天默默把这个技术成绩下来之后，在自己原有的这些业务类型上开始加上这个东西的效率工具和应用，然后就证明了说，哎，你看我也能把它用好，并且我已经用好和证明价值了。这一波人也会起来。大概你从过往中国经历的什么大数据、啊、呃、人工智能、智能呃云，最近的一波叫 AIGC， 大概多多少少大家都会经历这个过程。我拿二级市场跟你打比方呢，也一样，比如说。咱们讲，今天最最最最热的是新能源车和新能源。那从巴菲特投比亚迪的时候，那个时候还是零八年，挺难讲这个判断是怎么出来的，因为那个时候是说要做车，但还没有车呢，就是连车都没做出来的。嗯。那我们直接跳过这个部分，说新能源的问题啊。一二年、一三年，开始了新能源车在中国的第一波。那个时候呢，因为是补贴率很高。所以导致的结果呢，叫泥沙俱俱下和鱼龙混杂。就是但凡有人，你先别管他这怎么做出来的电车，只要我能把电池塞在车里头，我就能拿到足够多的补贴。所以大家又觉得这是一个新兴的概念，巨好，新能源会特别厉害。所以那个时候，凡是新能源相关的、汽车相关的，就涨一波。这是第一次，啊。那第一波过去之后，大家发现说，我原来其中有很多是骗补贴的，或者其中很多生产的车根本在路上看不见。那那个时候，比亚迪其实做的也是一般般的，对不对？那。这是第一波过去了之后，市场冷下来。然后第二波呢，大家就说谁真的能把这个车做的还可以，并且能在路上开，并且那时候还跟燃燃油车不能比，就是最少它看起来已经具有一定的经济性和一定的使用价值了。虽然当时的补贴程度也比较高，那这大概是在差不多1516年吧。那在那个情况下，紧接着到17年补贴退坡的时候，一七到19年初就有非常多的新能源的所谓叫电池制造商，就产业链上的。关键的这个产业链环节就没了，就是又洗了一波，因为那个洗掉就是技术不过硬的、产能不过硬的、没有交好客户的，因为你的产品质量不过硬或者性价比不过硬、没有交好客户的，然后在这一次产能的退坡过程当中就被洗掉了，然后再往下就到了2020年这一波。那2020年这一波就是大干快上，这个时候整个市场的规模已经到了一定程度，这个时候就开始最大的一波把它顶到了像去年新能源车占整个汽车销售的百分之二十七吧。两千多万辆当中的六百万辆，那这已经非常高的高点了。再往下还会再洗一遍牌，因为到今天消费者陆陆续续开始逐渐转换成成熟消费者，并且从今年开始补贴完全退没了。那所以说这个时候是完全产品力和产品水平加性价比之间的组合竞争力。所以这个时候就开始检验说谁真的行，谁真的有技术，谁真的有产品力了。那这大概会再洗一波牌。那再往下，这个市场大概就差不多稳定下来了。
0: 之前那个王冰不是发来朋友圈，我觉得非常有意思，他就讲说是智能手机难做还是新能源车难做？然后比如说有一个回答版本回答就说，智能手机虽然这个市场在下滑，但是相对好做一点，为什么呢？他因为你看苹果是有他自己牢固的生态位的，他会留汤给大家喝。有新能源车，这个特斯拉和华为入场，他们都不给大家的，他们从高端到低端全做。从从高端到
1: 低端全做的是比亚迪啊，比亚迪对，还、啊、有包括比亚迪对，包括比亚迪，因为特斯拉还没到那么低。嗯、当然我们这不是给他做广告，我只拿当个现象来讨论。嗯、但当这是垂直整合的厉害。嗯、那但特斯拉也在不断下探嘛，不断下在,在降价的下探过程当中，但它好歹还是 B 级车以上。嗯、那这个比亚迪的这个最新推的这个秦这个 DMI， 当然电的里程少一点，你比如说一百公里。那因为它是混动嘛，我印象中这个秦 Plus 的 DMI 应该售价是九点九八万。就是他已经完全完全完全到了初级车的水平，就是十万块钱以下车的水平。那你把有电的车做到十万块钱以下，这还是很吓人的。就是电池差很多差。对，就是这个原因。而且它的插混还是电为主、油为辅的，因为所有人的插混几乎都是油为主、电为混的，就是电池增程的，或者叫电池用来这个做储备能源的那个油是作为主要能源的。但是这是巴菲特原来最早最早最早以前买比亚迪的时候，他提到过的，他就觉得有很多交通。工具相关的这些工业或应用的场景或公司，不是他一般不买的，因为这个很难赚到钱。就不管他讲这飞机也好，这什么这个航空公司特别，然后也包括造车，这些都是竞争过于惨烈。对
0: ，对，刚刚讲的就特有意思，就是他的，比如说在一级市场有一个新，就是无论是投资还是创业公司，他本身去融资的时候，它有一个新的逻辑的变化嘛？我,我不知道这种新逻辑的变化。从创业者或创业公司本身而言，他们是可以接受一套新的被投资的逻辑，包括它的估值逻辑的吗？因为我相信它整个的估值逻辑应该有一个很大的调整和变化嘛
1: 。对。他，我想他从创业者角度，他应该不是这么考虑问题。因为今天 Chat GPT 很热，所以有非常多人出来肯定创业做 Chat GPT 相关的，这没问题。不很难吧？热的时候融钱，最少第一轮和第二轮不一定很难。嗯。但是最后能不能成为冷下去以后剩下那一波很难讲。更多的比较好的最后可能成功的人，他是一直在做这个方向，只是凑巧等到了这个风而已，而不是等到风来了之后再赶紧装装上个翅膀。对。那今天大家就弄到这儿了。弄到弄到这儿来以后的结果，就变成了我完全考。考核你的应用价值，而你已经确确实实，我接受你是工具的一部分。但你要证明你是工具的一部分，你必须证明这个工具，就这个锤子，因为有了你之后，锤子变得更硬，或者更好砸，或者说更准确，或者说更能够使上劲儿了。那大家今天就开始这么考核了。刚开始你只要说我是个新锤子，所有人都觉得你是有出息的。
0: 嗯，我的意思就是新的估值的体系，就新的估值逻辑，因为它肯定更低了嘛。或者说，大家都是可以接受的吗？就是对于哦，它分成刚才我们那三个部
1: 分，嗯、你是好问题。就是从上一轮承接过来且有新一轮能力证明的人，比如说我是上一轮依靠管线多融到的钱，但我今天已经开始证明了我能够卖给大药企，我是上一波里边的人，那今天我的估值还有继续上升的可能性，或者最少不下跌的这个可能性。那如果说我是上一波出来的，还没有完全证明这件事儿。那我的估值可能就也许要下跌了，但是如果大家下跌，我还能融到钱，就证明大家认为或判断我有可能有下一个故事的机会，那值得抢救一下，<还><吗>对，值得抢救一下。那剩下的呢，就是大家觉得你没有下一个新故事，或者接续到下一个周期的这个故事上的机会了，那你就可能被淘汰了，对，嗯嗯嗯
0: 。像这种，就比如说它二级市场的它那种价格和价值的重新调整。然后连带着对一级市场很多的公司，它的逻辑也会发生变化，价格和价值也会重新调整。这个周期它会延续多久就是是只要说我们降息的空间不大，或者说美国人站在一个加息的空间里面，它就会一直延续吗？还是说
1: ？哦，它分成两个部分，嗯、就是我们先讲二级市场。嗯、二级市场因为它受到宏观因素的影响远高于一级市场，宏观因素既含这些国际关系，也含全球的流动性问题，嗯、或者是国家的流动性问题，就是钱多钱少的问题。刚才我们提到说，二级市场它是，比如说今年的中国是非常多个宏观因子的共同加减。美国升息是减，对我们来讲是减；美国经济出现可能的衰退，对我们来讲是加；中国的经济预期和经济疫后恢复，对我们来说是加；政策对外资和对内资的理解上变得更确定。尤其经过去年十二月和今年的两会假定开完之后，这件事儿一致性变高，确定性变高。这也是加欧盟如果经济证明改变了能源结构，经济仍然没有像大家想的那么差，因为大家原来预期很差。那它也是个从钱上来讲对我们是个减，当然也包括比如说俄罗斯和乌克兰的战争，俄罗斯如果失败了，但是没出问题，或者叫它没有战胜，但并没有出问题，大家最后和谈了。那这对我们来讲是个偏加多一点的事情。如果最后他以战败的方式和谈，同时还部分西化，对我们来讲就是减。那所以它二级市场的这个问你刚才问那问题，它很难，我就说它不是一帆风顺的，一往无前。今年很有可能就是因为它里面的加加减减的因素比较多，它在特定的时刻，你只能去看这个时刻。它是加号多还是减号多？那这是二级市场，但一级市场呢？一旦确立了，比如说今天的 Chat GPT， 如果确立了一个技术方向，并且大家砸进去一轮钱之后，在这一轮钱里边，多多少少总会有人能在下一波里边跑出来一点点，或者跑出来更多一点点。那它不会像二级市场这么短期的有这么多的波动，虽然它也受这些因素的影响，但它不反映在交易价格上，就是。大不了这个行业很冷，比如说生物医药很冷，大不了二零二二年融资的公司就变得很少，大家就忍到二零二三年的后半年，其中的有一些好公司就又开始重新能恢复融资的这个继续上升的功能和这个结果。嗯，我的理解，二级市场只要持续的比较冷，一级市场也会
0: 相应的受影响嘛？就是会对，是的，对,是的对，比如说你说特斯拉，比如五千亿美金是吗？然后你一个未上市的，是的。做先进制造的公司或跟持相关的，你再厉害，我不能给你这么高估值。是的，那
1: 你最典型的例子就是因为中概股或者叫中国的 VIE 结构赴美股上市，在美国资本市场上市，大概停了差不多有半年多吧，去年大半年。那当然最近就有一些新上市的公司了。那这些新上市的公司本身除了通到这个预期之外，就是打通了这个 IPO 预期之外，它还是个财富效应问题。就说重新又恢复了，大家看到说，诶，我投一亿美金，最后拿回来五亿美金，或者我投一千万人人民币，或者说投两百万美金，最后拿回了五千万美金，这种事情只要开始了循环，它就会给大家越来越多的信心和预期了。因为一级市场本来投的就是个很长线又不流动，它本来投的就是个希望和愿景。那今天你把希望全给大家掐破了，那它就没什么希望。嗯。
0: 以及它也是需要一个有点类似于超级巨星式的公司，然后横空出世，然后拉一下嘛，
1: 就是那个谷歌不是拉一下 ，Facebook 拉一下，就是一样的嘛，一波一波这样。对，这是另外一个，就我们叫超级财富效应的本身的问题，就是用超级财富效应肯定毫无疑问对所有人都是最大的刺激，但是超级财富效应本身，我觉得在一个反向流动性周期是不容易实现，但容易。出现好的可投标的嗯，就是我经常讲，我们不评价别人做得好还是不好，我只是什么叫超级财富效应，我就拿，比如说软银愿景基金来举例子，这是一个非常有意思的，把刚才所有的因素全放到一个简单例子里来说明。好，因为美国上一次超级正流动性周期就是量化宽松，零九到一三年三次半或四次，那上一轮的。超级流动性周期里边的后半截儿出现了超级基金，就是软硬愿景，我说我们一下募一千亿美,美金，这在一级市场都从来没人听说过，叫骇人听闻。<对>那这就是超级流动性产生的结果。对，<但>然后红杉也募了一百多亿。然后下达的，可就对，那这就是超级流动性周期造成的结果，嗯、叫它出现了一个骇人听闻的现象。嗯、那当然，大家愿意给他钱，也是因为超级流动性周期持续的。高度和时间给了大家这种线性的预期，因为人很容易做线性推理，就按照一个趋势一直往下。尤其当它持续一段时间之后，那大家给了他钱。然后，如果你留意到这种新闻的话，你会发现一个非常有意思的现象是， 2015年12月份是美联储上一次放水之后的第一次升息，这件事就跟今天是一样的。那风险资产的价格或者叫成长股的价格都是非常受影响。所以，如果你回去找新闻的话，你就会发现，软银愿景基金在二零一六年出了很多的挑战，包括新闻上能可见的，就是当时包括了 Uber 在内，包括了 WeWork 在内，还包括了几家它的超级独角兽公司，在估值、创始人等等公司发展上碰见了很大问题。当然，这些问题其实是个循环的负循环，就是当融资或增长不及预期之后，显然估值不及预期，显然就发现了更多的业务和管理上的问题，这大概是这么负循环起来。这就是我们刚才讲的一个超级基金，为什么会产生在流动性周期的尾部？那产生了之后，碰上了一个反向周期之后，因为它太大了，所以流动性出了问题之后，它就会有巨大的挑战。那巨大的挑战之后呢？其实那个时候，孙正义已经不是开始出来承认这个什么问题。但是如果你再留意的话，因为二零二零年疫情又造成了一个比上一个更大的泡沫。应该是从2020年的年底到2021年，软银愿景基金又重新超级高光了。大家认为它已经渡过难关了，但事实上并不能讲叫做难关，它只是度过了上一个流动性反转的周期，然后又进了下一个更大的超级流动性周期。所以他就变得超级厉害，超级高光。那在超级高光了之后，从二零二二年开始，碰见了比二零一六和一七更大的麻烦。它非常典型的反映了一个超级基金为什么会产生，以及在过去的七年里头，它是如何跟流动性周期的正和反馈和循环是完全对应的，<对>完全对
0: 应。所以顺正义完全有资格说：“放心投我吧，如果我的基金有问题，这个世界就有问题了。<对>”是确实是这,<笑>是,是这样的，差不多到这样，上到这样。虽然分数讲的比较委婉，但是我听来的意思就是，无论是二级还是一级，就是他在二三年，包括相对一个甚至更长的一个时间段内，他要很好的恢复也是
1: 比较困难的、嗯嗯。呃，对或不对，就是对你说的对，就是说从流动性角度来看是这样的。嗯、那但是里面还有几个有意思的话题。第一，其实我在去年年底的时候，我本来也预期，如果看起来美国经济可能有衰退迹象，我觉得一旦出现，可能美联储会抑制不住降息的冲动，因为我们在最早的一次聊天当中提到了能够印钱，并且全世界帮你消化的这种铸币税的这种权利。是太诱惑了，所以他一旦出了问题，肯定会容易拿这个来解决。虽然想让制造业回归，想让大家重新回到工作岗位等等这些事情，理论上理性状况让全家人都学会打工自己赚钱是最好的。但是因为买彩票太容易，所以它很难平衡。这是一件事儿。那第二件事情呢，就是我们当时讲了说，地基是房地产，柱子是三根，其中我一根是金融。这句话呢非常重要，原因是因为为什么有一根柱子是金融呢？是因为你这么想，就是中国过去四十年改革开放以来的这些钱，因为中国的广义货币增长在九四年之后尤其快了一些，就是或者叫主要的增长来自于九四年九五年之后的广义货币增长。那在这里面，我们要稍微解释一点，解释一点点跟经济有关的这个理解，有助于帮我们在看文章的时候稍微平除到一些有意的错误的指引。什么意思呢？大家老讲中国印钱印得多，我们的广广义货币速增长非常快。那中国的 M 二就是中国的广义货币，现在大概有个278八十万亿人民币。但广义货币是所有可流通的这些钱加起来，这里面有非常多的存款项，它跟我们的基础货币，就是国家真正意义上印出来多少钱，是不是一个概念？那这里边差是差在什么地方呢？就是有的钱会被用好多次，在这种情况下呢，我们把它叫货币乘数。那你说这个钱是怎么出来的呢？很简单，我打一个比方，大家就可以比较容易理解，但是这个比方可能有不科学的地方，比如说我是国家。我印了十块钱，我把这十块钱给了李翔老师。李翔老师拿了十块钱之后呢，他没有立刻花，他存了八块钱在银行里，花了两块钱买了两个棒棒糖。然后他存那八块钱呢，又被拿出来继续借回给了我。然后我又买两根棒棒糖，那我又把它存过去六块钱，然后六块钱再借回给某些人，然后他又买两根棒棒糖。好，所以这十块钱来回来去被好几个人用了好多次，所以最后他加起来的那个总量，就把那个所有人的存款，比如说你存了八块钱，我存六块钱，他存四块钱，他存，这样加起来的钱的总量已经远不止十块钱了。所以这个我们叫货币乘数，那货币乘数通常最容易是借助银行来进行复刻的，因为贷款也是它，存款也是它。然后我把钱贷给了你之后，你不用的部分你就存回给我了。那中国的货币乘数呢，其实是比较高的，而且还是在一路变高的过程当中。它从最早的比如说货币乘数三四，变成了现在的六七倍啊。我们讲六七就是六七次或者叫倍。好，所以中国的货币除了刚才我们以前在非常重要的一期聊天当中聊过它的一些来源，就包括。外储的强制结汇啊，就是这个入境啊外资的强制结汇等等，那当然也包括中国自己为了刺激经济所发行的货币哈。那但除此之外，最重要的问题是中国的货币乘数比较高，货币乘数比较高来源于中国的银行太发达，中国的银行太发达。回到我们那个金融的柱子，是因为中国过去三十年主要的金融手段是通过银行把钱放进了那些主要的蓄水池。我们讲过了，那三个池子就是基建。产能和房地产，那所以说中国的钱的循环就是这么起来的。但因为中间的通道几乎主要或完全是银行，所以那个钱会在里边进行反复的流通和沉淀，造成了成数比较高。成数比较高的结果就是各种各样的存款、企业存款、个人存款、各种各样的存款比较多，也造成了那个刚才我们讲那个广义货币比较多。好，这是中国原来的金融体系。好，所以回到刚才你那个问题，说假定我们往后看是一个流动性不会再像二零年那样高速扩张，钱不会再超级多的。周期里，中国还会发生什么变化？中国还会发生的变化就是那根柱子的变化。那根柱子里面，今天你从社会现象来看，有意思的是这样几句话：第一个，那三个因为是蓄水池，所以中国过去的富豪在过去的二十年主要产生在那三个池子里边。就比如说做路桥建设的，就是路桥对应的是基础设施；做房地产的，这是毫无疑问。还有一个产能，就比如说做各种各样的大型制造业，或者说大型加工业的这些著名的企业，那这也都是中国的著名的企业家，他们产生了非常多的财富，因为你钱主要去了那儿。那当然，与那些钱对应的分拨资源里，如果你从今天呃社会现象来看，出现了最多的反腐，就比如说你是管基建的，你是管国土资源的，和你是管银行的。那他们出现了最多的，今天有很多经济的反复发生在这些方向上，原因就是因为他们是负责分拨资源和钱的。那这社会现象讲完了之后，中国今天的问题，那根柱子是什么？那根柱子就是我们要调一下金融结构，就是不能只依靠银行或者只依靠贷款把钱投出去。那今天的企业发展类型、今天的资本市场规模和今天的中国的杠杆率和呃中国以后所需要的成长逻辑，都。不能主要完全依靠信贷的增长，虽然短期是不能改变的，但它越来越多的需要依靠刚才我们曾经讲过的那个叫直接融资体系，不管是 REITs， 不管是企业债，不管是资本市场还是其他形态的这个金融产品。假定仍然是个存量市场，就是每年总发行的货币或这些货币总量，假定不再变了，就不再放水了，不再增加了。我们讲社融这个数好了，假定每年这三四十万亿的社融总量，社会融资总额。不再增长，但是实际上肯定会增长，因为你的经济会增长。假定不再增长了，它里边的分拨形式会发生改变。比如说，以前八十五的钱通过了银行，十五通过了直接融资。那以后要有一半的钱，比如说四十万亿，有一半的钱通过银行，就意味着银行每年只分配二十万亿的钱，另外的二十万就需要通过别的金融渠道来对应了。所以它里边所对应了，即便是存量，它也是个迅速增加的比例关系，它就对应了更大量的钱。那这些里边有谁呢？这些里边有新的金融产品，有有你刚才说的保险，也有我们。就是一级市场投资，当然也有二级市场投资。二级市场投资还不光是股票，也会有更多的债出现。那这些一大堆加起来，都叫做直接融资。那一边所面对的资产和金融结构，那些资产和金融结构今天都还不算大，不算多，不算好。或者说不算可选的范围广，那所以这些既然将来每年要分拨几十万亿的钱从这个新通道下去，这个新通道也需要重修一遍，也需要像九五年到一零年之间的银行券一样，需要有非常多的结构、非常多的主体、非常多的产品。最终，这些加起来的总管道才能容纳这么多的钱。今天，它只分配其中的四五万亿或五六万亿的钱，但你考虑在五到十年之后，它要每年分配二十万亿以上的钱，那这个增量是非常大的，就在这个管道里的增量非常大。虽然那个总水池并没有假定也没有增加的话，但是这个管道的容量要增加很多，那就意味着里边会长出非常多不同类型的管道结构。那其实也包括了金融创新。也包括了资产创新，也包括了通道创新，也包括了技术创新。那我经常在不同的场合讲，我说最近我说你看中国的金融从方方面面来看进了一个新周期。那中国什么叫新周期呢？就是我们经历了开放周期、强监管周期，那一三。到大概一六是个开放周期，那时候当然出来了很多所谓叫互联网金融，当然包括 P 2 P。然后一七，尤其一八年的资管新规为典型代表，这两个时间节点就出现了强监管周期。然后现在就变成了第一，法律结构框架已经有了，就是这个包括金融稳定法，监管结构有了，叫属地监管，监管的专业方法和对象有了，就是这个省市两级经过过去三年多要求配备的。金融专业背景的副省长和副市长，那现在都已经配齐了。那所以叫做谁管就是他们管，那如何管叫属地管，那就是权责权利以及依据什么法律结构来管，就是我们的金融的那个稳定法和相关的法律。那所以说，所有这些块儿都已经框齐了，框齐了之后，在一八年最重要的那个对外调整外商投资企业目录当中，还把金融放开了。所以就意味着它要开始开放了，就像我们之前讲车一样，车在二零一八年改了之后，就出现了过去五年车的变化，就是外资民企加起来占了半壁江山。二零一八年之前，他们还只占百分之十，然后就开始了一个车的创新新周期。那你理解中国其实过往都一样了，就是，比如说我们的制造业从。一放就乱，一管就死，这个过程就是经历了乡镇企业的尝试，就是所谓叫开放，然后乡镇企业的监管，因为各种流通、定价和获得生产资料的合法不合法这些问题，经历了这个之后，我们从应该从八八年有了外商投资企业法，但是主要是针对这个呃制造业产生的那个时候，那接下来啊、呃、制造业就进了一个新周期，就是叫有法可依。有相对的主管机构，以及有相对的呃管理框架。从九二年以后，因为中间经历了一些我们讲的波动周期，大概制造业就进入了快速的发展的第二个新周期了，然后就变成了今天中国制造业的样子。那金融也是一样，刚才我们讲的那个是结构问题，就是因为假定钱的总量不变，每年拨到社会的这三四十万亿不变，三四十万亿怎么拨进去？通过什么管道下？在从现在，其实从过去五年开始一直在变，那往后还会变得更快一些。就即便是总量不增加，每年这三四十万亿，其中也会有越来越多的从三四万亿开始到将来的二十万亿甚至的钱，都要从另外一边下。但另外那边的管道产品结构、资产都还不够多样化，也不够完备，服务也不够完备。那这个时候新周期合进去，就变成了说。大家要共同建设那个新管道，就像从2018年开始，大家要共同建设中国整个汽车市场的竞争力。除了新能源，除了新品牌，除了民营，除了外资，你还有产业链，你还有产业格局，这些还有国际竞争力，所有这些东西要重新构建一遍。那大概中国在金融那边也会复刻这个状况。然后今天凑巧从国家经济的发展、金融结构的需要、金融监管框架的完善和新金融周期的起点来看，这大概就会是一块新的事情。当然今天。大部分人都对之表示怀疑态度，是因为我们刚过一个极其强的监管周期，所以大多数人都觉得说金融是一个不能创业也不能碰的这个方向。但是你要从中国的经济发展历史来看，每一个行业都是这样，没有过任何例外。中国的房地产的一放就乱是90年，在为了重新激活经济，开始商品房这个试点，在全国的试点选了海南。然后就出现了九零九一的炒楼花、炒地皮等等等等。九三年大概第二季度的时候，朱镕基签发了一个政策，跟今天长得一模一样，叫《严控金融机构资金违规进入房地产企业的通知》，就跟二零二一年那个很像。然后于是海南的房地产的试点泡沫在半年之内就全破了。我通常称之为叫抓了一批、杀了一批、跑了一批。抓了一批就是不行的就被抓起来，这个杀了一批的概念是也有跳楼的呀，反正也有什么经营不善、欠债很多等等等等，或者企业死了。然后跑了一批，就有一个提前嗅到了政策变化从里面出来的，但这些人当中的大部分都是之后中国著名的房地产企业家，其中包括那个六君子、万通，对，包括了那个王石，大概他们都是在那一波里跑出来的。那跑出来的这个，从第二个周期开始，就变成了中国的著名的房地产相关的产业链企业家。那中国的第二轮大概就是从九五九六年重新也房地产对外资明确开放那就房地产的开发对外资明确开放。当然，代表性建筑是，比如说港资的这些长安街上那叫什么新天地，新天地对啊，等等等等，那就开始了重新一个新周期。然后新周期在新监管框架上持续了一段时间之后，九九年就变成全面放开，于是迎来了十年的房地产的最黄金的这个到一二年之前的巨大的这十几年的发展周期了。你要房地产看什么制造业看，反正或者说城市流通看，反正大概都是这样的循环。然后中国的金融从开放到监管。到从供需两端和外资都重新开始调整完了整个框架之后的再开放的起点，可能是在现在这个位置上。然后国家刚才我们讲那根柱子非常重要，不是指金融本身非常重要，那根柱子非常就我们所有讲那三根柱子都是指的每根柱子需要重调一遍，它是一根新的柱子，不是一个跟以前一样的搬过来的，是。需要把那个柱子整个换一遍，内部结构的变化。内部结构的变化。那然后那个柱子们非常重要的原因，就是因为他们第一要长得差不多高，作为新柱子，因为要不然的话你那房子就是偏的；要不然呢，呃，这个第一要长得差不多高，第二他们这些各自的柱子分别一起长了多高，决定了你那房子最后能盖多大。然后那个地基是决定你了盖了的这个房子有多稳。那。大家今天讲房地产，也在讲房地产政策出现一百八十度的转折。我们在作为这次讨论的这个收尾过程，我们来讲讲房地产。我们做过一个非常粗的，但是比较麻烦的计算。这个计算包含哪些因素呢？就算这些东西，就是算中国的城镇化率从现在的百分之六十四到，比如说百分之七十二到七十五，这是一件事儿。第二件事情呢，中国现在的人口结构，反正这个大家都有很多广泛讨论了，以及现在的平均，当然去年尤其低。平均的结婚率和生育年龄的平均统计数据，还有其他的一些小的，比如说各个城市，如果能查到的一些主要城市的人口年龄比例构成，那当然也包括中国整个的年龄比例构成，也包括刚才我们讲，也包括中国假定基础房价。不变，就是从现在开始往后十年、十五年基础价格不变，就还是今天的一万块钱出头的全国平均房价。它里边涉及到非常多的假设，就按照现在的数大概做了一些中观的预测。那这个中观的预测是为了得到个什么结论？那我们去年同事们做的，花了挺长时间，大概一个月，因为它里边涉及到变量和数据太多。当然这是个很粗的事情，所以只能参考，完全不能作为真实的这个什么购买或资产依据哈。那想要算什么呢？想要算把投资性需求，就是所谓叫房地产的金融需求全部拿掉。就是房地产不再作为投资品存在，只算刚需。刚需就两种，呃，年轻人在城里的第一套和家庭结构人员增加之后的改善，就是扩大，只算这两类。那来算一下说，说中国的房地产的，呃，在挤掉全部泡沫、挤干净之后，大概的交易规模在不变价格上是有多少？大概算出来的那个数呢，就是十一万亿多到十五万亿多这个区间里面，就是讲的是每年以不变价格计算的房地产交易总规模。那中国去年是啥样呢？中国二一年的时候，我们的新房的，就我们讲住宅，商品住宅新房的交易额应该是17万亿多一点，然后二手商品住宅的交易量在二一年是7万亿多一点，他们两个大概是 2.5 比1的关系，就 2.5 新房一二手房加起来总额是24到25万亿啊。那这是大概二一年，二二年这个数是多少呢？经过二一年的政策之后，二一年全年大概。只算住宅不算那个商业用房，住宅的呃新房大概是十三万亿出头的交易规模，住宅的二手房是五万多亿的交易规模，所以两者加起来大概是十七万亿不到一点。那以我们的统计数据来看，当然他们里面有个非常有意思的变化，就是你发现这个时候的新房跟二手房已经在一年之内变成了二比一，在二一年的时候新房跟二手房还是二点五比一。那当然，这是中国的房地产的结构变化，以后还会这样，就是存量交易越来越多，就是二手房交易会变多、啊。好，这个背后的事情是加起来这十七万亿，跟我们算的那个十二到十五或者十二到十六已经基本接近了。那所以说，也许你认为银保监会或者相关的经济领导说房地产的去金融化基本完成这句话是场面化，是为了政策调整做预期。但是从我们看到的数据上来看，也许这句话跟我们算的那个数已经大差不多差不多。嗯、那所以说，你说中国的房地产的交易规模还会在下降吗？也许可能还会在下降，因为它在下降也下降的区间和空间都是有限的了。从我们算的那个数上来看，因为你不会一下掉到我的下限去，掉到我那个十二万亿去。所以说，大概可能差不多，你可能每年就在这个十五万亿附近的这个交易规模上。我讲的都是房地产的价格不变，但如果你把均价拉下来，就是房地产价格下来了，那你可能这个区间就往下去了。那就以今天的价格不变的全国平均价格不要太变的情况下来看，有升有涨，大概取平的话，大概就是在这个交易规模了。所以，也许他讲的去金融化基本完成这件事情，可能也是真的，就是从数据上来看，可能也是真的。所以我们要看完二三年，因为去年的年底到现在，给了房地产非常多政策。那原因就是我们讲了房地产，因为它牵涉的量太大，然后它占居民资产主要也太多，要是那个出了问题，消费也很难拉起来。所以说它是地基的原因。就是因为这个事儿，但是它不能再不是在长出地面，它也不是在新建的经济大厦本身了。但是这个地基，第一要牢，第二最好要结实和厚和平。要如果它老来回波动和折腾和不平，那可能上面盖那房子也不容易稳定。所以今天叫稳地产的原因，跟我们以前讲的不一样。我以前对房地产是在。一八年的时候是完全偏另外那边，就是偏负面那边。那今天我们把它拉回来，就变成说，它不再是经济增长的主要抓手，但它是构建新经济结构当中的地基的一部分。而且它去金融化这件事，我们说可能是场面化，但也许从数据上，它确实已经达到了去金融化的目的了。就投资性的住宅已经作为需求来看，被挤出了几乎绝大部分。那然后之后几年，可能也就也许就会维持在十五六七万亿的年交易规模上。当然，在这个交易规模里，可能新房和二手房的比例会再一步调整。就可能二手房从今年的一比二，也许会再提高，但是反正最终可能新房和二手房无论如何，最终二手房的交易肯定会超过新房交易规模，在之后的若干年当中一定会实现。那所以 ，again， 我们作为这次讨论的结尾来看，就是房地产说它作为地基的原因，就是它要稳定住，它要平下来，它要定下来，然后并且以我们能算出的数来看。以不变价格计算，现在的房地产规模已经是个能达到地基要求的基础规模，了。就是上面没有太多泡沫，并且它已经基本上最少稳定在了基础规模、刚需规模的这个规模的水平上，那也没有特别多的泡沫可以挤了。当然，它也不能再出现太大的波动了，不然上面的房子就很难建了。对，就是说回房
0: 地产，其实我又想起来一个，就是它也跟二三年的，就是恢复情况相关的嘛。之前应该是财新还是什么地方发的一个数据，就是说可能一月份之后，包括餐饮啊，包括刚才讲的那个电影啊，包括酒店啊，它其实它的那个恢复速度是蛮快的。但是呢，包括其他的零售的大类，还是比较没有大家想那么快的去反弹的
1: 。这个是个另外一个有意思的话题，就是说我们可以找更多的社会现象和公司来做将来更多的探讨。就是从简单的话来讲，叫做轻决策的，或者叫做容易决策的，提供简单享受或快乐的消费类别<笑>是最快恢复的。因为说白了，叫做花点钱就能得到快速满足和简单满足的。这些类型的消费行业是最容易快速恢复的，因为它也是你在从很长或者较长时间的不确定或负面因素当中心情当中恢复回来最先愿意尝试的。然后，凡是涉及到花钱比较多且审慎决策或决策周期很长的较长的这些事情，是恢复的慢的，因为它要在你的信心对未来的信心相对确立之后。才会进入这些审慎决策或大额审慎决策的这些消费当中去。虽然他们提供的可能是更长期的价值，但是因为它涉及到了要求你做更长期的决策，你的更长期决策的底层叫做更长期的确定性。就我之后五年能不能像我现在一样，或者比现在好很多？我未来十年能不能赚到更多的钱？我未来五年是不是还在这儿生活？比如说在情人节的时候，你送多贵重的礼物，多多少少想说，除了各种各样其他的感情原因之外，也涉及到说我们俩到底在这个事儿上是一年还是五年还是十。年还是二十年，那它也跟这个事儿有点关系。就它是个长期投资，还是个短期投资？对、嗯、你也可以这么讲。那所以说，从这个意义上来看，这种审慎决策的大额决策，一般是最后恢复的。但是最重要的一个问题是，是如果它恢复回来了之后，它就意味着这个经济增长的样子、结构就已经比较好了。比如说，我们谈到金融，还有一个小话题，就是我最近跟一些金融机构的人讲，我说保险呢，整个机构。尤其寿险相关，在去年和前年呢，或者在过去年都比较折腾了，主要是因为主营业务受一些影响。那么本来跟他们讲，我说我猜测呢，今年下半年呢，你们可能都会还不错。原因是因为这样几个：第一个是今天的超额居民端储蓄，显然当经济恢复增长和信心之后，不会大部分或全部停在定期活期储蓄上，这完全不 make sense。他在找标的，他在找标的，嗯、对好，但是我们又讲到，其中有将近一半钱呢，是从理财赎回来。所以说，他也很难短期迅速重新建立对理财的大规模信任，所以他就不会不一定会全回理财，从理财出来的钱。好，那他去哪里呢？去哪里这件事呢？从今天来看，第一个叫存款会转换成其他类型的金融产品，这是第一句话。第二句话呢？从今天的心态来看，当他完开始完成这个转换的时候，他会考虑以下几个因素。第一个问题是能尽量稳健的。因为理财产品就是因为波动和亏损了才赎回来，稳健的概念就是最好你能接近或差不多保本，然后相对长期的投资，为啥呢？因为今天大家老吵老争这个生育率的问题和延期养老的问题，所以说每个人都对自己的未来看得更多了一些。除此之外，当然寿险还提供了另外一个健康意识本身的问题。通常在这种重大的动荡事件之后，这种对长期的我们叫规划和包括健康的规划都会提升一些。所以，他我说这几个因素都会对你们有利，就是。突然一下，大规模增加的居民存款会转换去一些金融产品。其次，大家会以稳健的形态来谋求收益，但是稳健是个基础。然后再其次，因为养老、人口结构延期这些所有事情的变化和健康，会给大家在都符合这些概念的产品里面。提供更多的意识，就是更多的教育，就是经过过去几年，所以说，当信心恢复了之后，因为金融产品其实就是个审慎决策产品，当尤其是长周期的金融产品，更是个审慎决策产品，包括我们也是，对不对？我们对一般人来讲就是个审慎决策，因为他一想，我要给你点钱，在你这儿要耗个恨不能五到十年的，我才能看着这结果是啥样，所以他需要稍微有一些确定性和信心的恢复对未来之后，但是。保险呢，肯定比我们决策容易，因为它毕竟流动性还是相对好一点，所以也许从下半年开始呢，在经济恢复的基础上，保险或者叫寿险业务会变得好很多。当然，中国还有一些别的可期的事情，比如说财产税啊、遗产税啊，这些会导致从财富传承来看，保险也会更受关注一些了。当然，这都是未来的政策问题。了
0: ，对，以及我很怀疑这部分大额的储
1: 蓄还是会流向地产市场，对？流向地产
0: 市场。呃，政府又鼓励，然后又要调低利率，然后又要追求保
1: 值。<笑>我觉得它可能不一定了，因为今天最大的问题是这样几句话，就是说。从政策上来看，它所以要就像我们讲的，所以要挤那几个泡沫或者叫泄洪啊，基建、产能和房地产，它要挤的原因就是因为你再大了之后就会有溃坝的危险了。那你要重新恢复房价的叫持续上涨预期的话，就意味着这些泡沫会再起来，因为投资性需求会明显回来。所以它确实可能需要控制，不能让投资性需求再回来，因为你好不容易挤到了十六七万亿这个水平上，基本上就是挤掉了投资性需求。那但是显然。这是个很难走的平衡木，因为它要保证这个资产的贬值预期不要高，因为如果贬值的话，就没人买，了，连刚需都会尽量先不买。所以说，它要把所谓的刚性需求释放出来，就要保证它不贬值，要抗通胀。抗通胀的概念就是你年化可以涨个百分之一二三，但是年化显然不能涨到百分之五六七八以上去，要不然的话，就像你讲的那个钱去买三点五的定额，还不如去买百分之五的预期的房地产的这个上涨。对，嗯。但是这是不好走的平衡木，就是不能跌下去，无论如何不能跌下去，或者尽量不能跌下去。但显然不能保持持续上涨预期。对
0: ，嗯，主要那天吃饭五个人，然后有两个人表示要买房子，
1: <笑>他们是刚需还是投资
0: ？呃，是保值，就是首先认为、呃、是自住还是不住？呃，不住。对，他首先是认为说钱不能再持有，比如说传统的金融资产啊，就是无论是持有公司的股权、啊，对,对、啊，对对对。啊、然后其次呢，就是说那 OK， 他需要有一个出口嘛，就是你不能一直放在银行，然后怎么办呢？他啊想了半天说可能。房
1: 子还是一个不错的选择，这个不一定是最明智的。但是你比如说他，它的通常我们讲这样是现在要非常重要的事情，是要加上限定词汇了，就是要看它在哪个城市,个市，嗯嗯，和哪个区域了。对，这个在以前你可以相对通用一些，大中城市都可以。现在可能大中城市不一定都是这样，的，或者任何哪怕一个较好的大中城市，也不一定区域都是这样。就是现在在讲这个问题的时候，可能得加上明确的较多的限定词了。嗯嗯，对。